0: Mère toxique quand les filles se rebellent, c'est le podcast qui casse le tabou de la manipulation maternelle et qui te fait prendre conscience qu'actuellement, tu subis ta vie au lieu de la vivre. Je suis Maman Caméléon, coach pour les femmes qui, comme toi, cherchent à sortir de l'emprise psychologique de leur mère. Je t'aide à couper le cordon ombilical de la manipulation mentale que ta mère exerce sur toi. Je t'accompagne dans ta transformation pour passer de l'état de petite fille à celui de femme responsable de sa vie, et ce, sans culpabiliser. Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 27 de Mère Toxique quand les filles se rebellent. Alors attention aujourd'hui ça va encore piquer un peu comme un pull en laine mais c'est nécessaire. Aujourd'hui je vais traiter du sujet de la psychogénéalogie et des punitions transgénérationnelles. Oui le titre il fait un peu peur quand même. Il y a beaucoup de personnes qui croient en ces choses. Et j'avais vraiment envie de discuter de ce, de ce thème parce que je le trouve très important, euh, parce qu'il est important effectivement de savoir de quoi ça parle avant de, bah, de sauter à pieds joints dans des, dans des méthodes qui ne sont pas très catholiques, entre guillemets. Alors accroche-toi, assieds-toi confortablement pour écouter cet épisode et on se retrouve tout de suite. Psychogénéalogie, punition transgénérationnelle, mais qu'est-ce que c'est que ces choses-là encore alors la psychogénéalogie c'est une méthode de psychothérapie qui est en vogue depuis quelques temps. Alors oui je dis méthode parce que ce n'est pas une science, donc c'est pour ça que je traite de ce sujet car j'aime beaucoup tout ce qui est scientifique. Mais c'est quoi exactement la psychogénéalogie La psychogénéalogie, ce qui est important à savoir, c'est que ça ne s'appuie que sur le principe des coïncidences de notre arbre généalogique pour y chercher des histoires dramatiques qui pourraient visiblement devenir carrément génétiques. Et tout ceci nous poursuivrait de génération en génération. Je vais citer le livre qui s'appelle Aïe, mes aïeux, de Anne Ancelin Schunzenberg. Alors je suis désolée si je n'ai pas bien prononcé le nom de famille. Dans son livre mes Aïe, mes aïeux, elle raconte l'histoire d'un client qui aurait souffert depuis des années d'un problème de circulation sanguine et de maux de gorge. Jusqu'ici, j'ai envie de dire, quand on a un souci de ce genre, qu'est-ce qu'on fait On va voir son médecin de famille, son médecin traitant. Bon, mais il y a des personnes qui visiblement n'ont pas envie d'aller consulter des médecins et qui préfèrent se tourner vers des psychothérapeutes de tout genre. Revenons à euh, cette histoire de maux de gorge, de problèmes de circulation, d'un des patients de Anne Ancelin Schutzenberger. Selon elle, qui est donc une psychogénéalogue, on va dire ça, je ne sais pas trop comment on appelle ça. Selon elle, ce mal était dû à un ancêtre qui avait été guillotiné il y a 170 ans. Oui, 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 tu as bien entendu. En fait, un ancelin, Schultzenberger, aurait fait l'arbre généalogique de cette personne, de son client. Et elle aurait trouvé dans cet arbre, eh bien, il y a 170 ans, l'histoire d'un ancêtre qui avait été guillotiné. Donc, par euh, une méthode absolument incroyable et magique, elle a pu dire à ce monsieur, écoutez, si vous avez mal la gorge tout le temps, et qu'en plus vous avez des problèmes de circulation sanguine, et eh bien c'est parce que vous avez bien évidemment un, aï un aïeul eh bien qui a eu la tête coupée il y a 170 ans. Et donc tout s'explique, mais bien sûr. Donc voilà, la psychogénéalogie se base sur les traumatismes de vie qui sont vécus par les anciennes générations. C'est un héritage qui donnerait à chaque nouvelle naissance comme une espèce de patate chaude qu'on se balancerait de génération en génération. Ça pue un peu le karma tout ça. En gros, dans cette discipline, ce qu'on pourrait dire, entre guillemets, c'est que quand on cherche, eh bien on trouve. Et ça c'est la phrase d'un certain Nicolas Gaillard, qui est conférencier et cofondateur du collectif de recherche transdisciplinaire Esprit Critique et sciences. Donc d'après lui, effectivement, quand on cherche, on trouve. Et moi j'ai envie de rajouter, ben, quand on a envie de chercher la merde, on la trouve. En gros, dans cette discipline de transgénérationnelle, de psychogénéalogie, on ne prend que ce qui nous intéresse. Et le reste, on le met au placard. On veut trouver absolument une raison potable, valable à quelque chose, on va gratter partout où il faut, et on va arriver à trouver un petit truc qui pourrait être une bonne raison de ce malheur ou de cette douleur. Alors moi, comme je dis souvent, chacun croit en ce qu'il veut, ma foi. Le souci, c'est que dans cette discipline un peu délirante de la psychogénéalogie, déjà, et d'une, ça n'a euh, aucun fondement scientifique, ce n'est basé que sur de la croyance, et deuxièmement, ce qui est très dangereux, c'est que, par cette méthode, on ne fait que chercher un responsable à son mal-être, et on rejette la faute sur une tierce personne. Il, avoue, il, a, il arrive aussi que certains faux souvenir soit induit dans l'esprit du client et ça peut provoquer des choses très graves comme des accusations par exemple de viol euh, sur un parent alors que c'est faux c'est un faux souvenir il y a même des personnes qui arrêtent leur traitement médical parce que leur thérapeute leur a fait croire que s'ils si sont malades eh bien comme la personne hein, que j'ai cité en exemple qui avait des problèmes de maux de gorge et de circulation sanguine et eh bien on va leur faire croire que en fait tout cela est dû à des histoires d'ancêtres qu'on n'a jamais connues et que ça serait pas du tout dû à un problème médical donc les personnes qui croient à fond à ça qu'est ce qu'elles font Eh bien elles arrêtent leur traitement ou alors elles vont même pas consulter un médecin le, le souci avec ça c'est qu'aujourd'hui, nous avons la mi-vilude je vais tout écrire donner toutes les sources en descriptif de ce de cet épisode bien évidemment mais la mi est quand même euh, en alerte face à ces euh, psychothérapeutes, parce que ça pose vraiment des problèmes euh, de santé publique. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient en la psychogénéalogie, en toutes ces histoires de punition transgénérationnelle Eh bien, parce que, apparemment, il y aurait comme une histoire de mélange avec les nouvelles données scientifiques qui sont celles de l'épigénétique. Alors L'épigénétique, c'est un domaine de recherche scientifique qui démontre que les facteurs environnementaux, donc les expériences de l'enfant par exemple, ont un effet sur l'expression génétique, donc sur nos gènes. Nous savons aujourd'hui que euh, nous héritons de gènes de nos parents biologiques. Mais les marqueurs de nos gènes, eux, peuvent être modifiés par nos expériences, qu'elles soient autant négatives comme du stress, ou positives comme les relations constructives que l'on a euh, tout au long de notre vie. Ces expériences aujourd'hui laissent euh, une signature sur les gènes qui peut être temporaire ou permanente. Le contexte dans lequel évolue l'enfant aurait donc des conséquences sur ses gènes et plus particulièrement sur sa santé, ses compétences et sa résilience. Par exemple, les femmes qui ont connu la famine en 1944-1945, aux Pays-Bas, ont donné naissance à des tout-petits bébés qui sont restés tout chétifs durant toute leur vie. Et les filles, donc, parmi ces bébés, ont donné à leur tour naissance à des tout-petits bébés elles aussi. Je cite la source de cet exemple en euh, descriptif du, du, du podcast. Hein. Donc effectivement, là on peut dire qu'il y a quelque chose de générationnel. Mais comprends bien par cet exemple que c'est logique, que quand une femme a eu des carences alimentaires durant sa grossesse, il est évident et il est prouvé scientifiquement que le bébé qu'elle porte à ce moment-là va en souffrir et va ensuite arriver au monde avec des carences et qu'elles sont tellement importantes, à un moment tellement important de sa vie, que ça va rester en elle tout le long de sa vie, et qu'elle peut donc euh, donner ensuite ses problèmes de santé à ses propres enfants. Là, c'est prouvé scientifiquement, et ça semble complètement logique quand on y réfléchit bien. Mais il n'y a rien de générationnel quand une mère a par exemple eu des enfants alors qu'elle n'en voulait pas, ça ne t'empêchera pas toi d'en avoir. La volonté elle n'a rien de génétique, les pensées ne se transmettent pas génétiquement. C'est ça en fait la, ce, ce qu'est la discipline de la psychogénéalogie et des punitions transgénérationnelles. D'ailleurs en plus on dit punition dans cette, euh, dans cette discipline, c'est ça le souci, c'est qu'on parle de côté négatif. On vient voir ces gens pour leur dire « Il se passe des choses terribles dans ma vie, j'arrive pas à comprendre pourquoi, j'ai l'impression d'être puni. Mais là, on est, dans, on est dans la croyance quand on parle de punition. On vient pas voir ces gens-là en leur disant euh, « J'ai une vie qui est trop cool, que j'adore, j'aimerais comprendre pourquoi, parce que c'est génial. » Non, parce qu'en fait, ça se passe bien. Donc on se pose pas de questions de savoir pourquoi est-ce que ça se passe bien dans notre vie. C'est logique aussi. Donc là, on va consulter ces, ces psychothérapeutes uniquement pour savoir pourquoi ça se passe mal. Et comme je le dis, eh bien, ces personnes vont se permettre sans aucune compétence psychologique ni médicale, tu peux aller chercher les sources sur internet, il y en a plein, hein, je n'invente rien, je donne toujours mes sources, ça n'est pas une méthode scientifique. Ce ne sont que des croyances. Donc, il, il est important de comprendre que euh, ce n'est pas parce que euh, tu te sens mal aujourd'hui euh, dans ton corps que tu as des problèmes avec, euh, par exemple, avec les hommes. Ça, la raison n'est pas parce que ta mère aussi et tes grands-mères et tes arrière-grands-mères, etc., ont toujours eu un caractère pourri avec les hommes et que ça te poursuit. Ça n'a rien à voir. C'est un caractère. J'ai envie de dire, il n'y a pas de gêne de, de l'emmerdeuse. Il n'y a pas de gêne de la chieuse. Ça, le caractère, ça s'apprend tout le long de ta vie en rencontrant des gens. Comme tu n'es pas toxique, parce que ta mère est toxique. C'est important à comprendre. Toutes ces croyances-là, elles te pourrissent la vie. Et si j'ai fait euh, cet épisode aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu une, une histoire comme ça qui m'a été racontée par une personne qui suit mon podcast. Une histoire de soucis, de santé, etc. Certes, j'écoute, mais moi je réponds pas, parce que je sais que ce sont des croyances. Et donc, pour ne pas froisser, je ne réponds pas. Le problème, c'est que ça pourrit vraiment la vie des gens de croire à ces choses-là. C'est qu'à chaque fois, on va, on va chercher des choses qui n'existent pas. Et c'est exactement ce que je disais au début, c'est qu'on va toujours aller chercher un responsable de, ce qui, de, de son mal-être. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à avoir d'enfant Ah, ben, je vais aller voir, c'est sûrement parce que ma mère, elle ne voulait pas d'enfant. On reprend la phrase, on l'écrit et on réfléchit bien mais bien avec son cerveau, sans être pollué par des croyances autour de soi. Rien que ça, c'est assez incroyable de se dire, si je n'arrive pas à avoir d'enfance parce que ma mère, elle n'en voulait pas. Mais où est, où est la logique Il n'y a pas de logique. C'est scientifique, c'est médical, c'est des molécules, c'est chimique d'avoir un enfant. Et ça ne va pas plus loin. Tu veux un enfant Tu fais ce qu'il faut pour en avoir un. Si ça ne marche pas c'est que médicalement parlant, il y a clairement quelque chose. Et là, il y a des médecins qui sont là pour ça. Alors oui, je sais qu'il y a pas mal de femmes qui euh, se retrouvent à aller d'un médecin à l'autre parce que on ne les écoute pas, parce qu'on veut pas prendre en compte leur euh, leur souffrance, et que forcément, au bout d'un moment, on se dit :« Bah, la médecine, c'est de la merde. » Je vais me retourner vers euh, des fausses médecines, des méthodes un peu euh, chamaniques, euh, etc., euh, parties dans des croyances. Mais c'est quand même beaucoup plus simple de croire à, à, à des choses qui sont plus terre à terre. C'est sûr qu'on part moins dans des choses un peu délirantes, ou parfois on aime, on aime entendre des choses un peu délirantes, on aime un peu se faire peur, on aime un peu avoir de mystères, de magie. Mais là, quand on parle de la santé mentale et de la santé physique, c'est vraiment trop grave. Et puis ça balance, ça ça, ça, ça ça, te fait traîner une casserole derrière toi aussi, de te dire, oh là là, alors moi je suis comme ça parce que ma grand-mère était comme ça, euh, je fais que des conneries dans ma vie, des mauvais choix, bah, parce que ma mère elle a toujours fait ça, euh, c'est pas ma faute à moi, hein. c'est la fête de mes générations euh, anciennes. Moi j'y suis pour rien. Ah bah non, 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 hein, si, on, si, on, si, on, si, on, si on vraiment on, on fait sa vie comme ça, ça, ça peut pas aller, franchement. Alors certes, il y a des thèmes que je ne vais pas développer parce que je ne suis pas allée les étudier, mais euh, il y aurait des questions qu'on pourrait se poser sur les enfants qui ont vu, euh, par exemple, leur père battre leur mère, et qui pourraient, malheureusement, refaire pareil avec leur femme. Mais je n'irai pas dans ce sujet-là parce que je ne le connais pas. Et là, on peut se poser des questions, mais là, ce n'est pas, pas de la transgénération, quoi. Là, c'est autre chose. Ce sont des traumatismes profonds, euh, c'est de la psychologie pure, là, de la psychologie clinique, donc on, on, je n'irai pas plus loin. Mais tout ce qui est fausses idées, « Ah euh, oh, mais moi, j'ai toujours fait des mauvais rêves parce que ma mère en a toujours fait », enfin, faut arrêter, quoi. Euh, vraiment, c'est compliqué, là. Et quand je dis de faire attention, parce que la mi qui est vraiment en alerte, qui a sorti le drapeau rouge, c'est pas des bêtises parce qu'on peut se retrouver dans des conditions euh, vraiment euh, médicales assez lamentables, parce qu'on nous a inculqué quelque chose dans notre tête qui est fausse, on nous a inculqué euh, des, des, des fausses agressions, parce que, ben parce que ces personnes-là, ces thérapeutes, encore une fois, la grande majorité euh, ne, ne sont pas formées en fait à la psychologie. Peut-être que j'ai fait fuir par, euh, parmi vous plusieurs personnes, ben tant pis, c'est comme ça. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous dites « Oh là, mais je vais plus l'écouter. Moi, je suis pas d'accord avec ce qu'elle raconte. Il n'y a aucun souci. Tu fais ce que tu veux. Si tu n'es pas d'accord avec moi, tu en as tout à fait le droit. Euh, par, par contre, si tu veux rebondir sur ce que j'ai dit, il n'y a pas de souci. Tu peux le faire. Tu sais où me trouver. Il y a mon compte Instagram qui s'appelle « Mère Toxique, le podcast ». Il y a mon mail qui est « mamancaméléon@gmail.com. Aucun souci le sujet est ouvert, le débat est ouvert. Par contre, je mets toujours mes sources en descriptif des épisodes dont je n'invente rien. Je m'appuie sur des sources sûres. Je te laisse donc réfléchir à tout cela. Et je te dis à la prochaine